0: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info dans un instant en compagnie de Johan Usaï pour Bonsoir, commenter euh, l'actualité de ces 24 dernières heures. Elle est dense, en particulier euh, sur la question des, des retraites. Non, le gouvernement ne veut pas reculer. Oui, la rue est prête à, à manifester continue d'ailleurs à, à manifester ce soir. On y revient euh, tout à l'heure, juste après le rappel des titres.
1: Le nombre de détenus baisse en France après deux mois consécutifs de record. Au 1er janvier, 72 173 personnes étaient incarcérées. Au total, 56 prisons affichent une densité supérieure à 150%. Conséquence, plus de 2000 détenus dorment sur des matelas posés à même le sol. Les actes antisémites sont en baisse. Selon le CRIF, ils ont diminué de 26% entre 2021 et 2022. Pour le président de l'organisation, cette baisse est une bonne nouvelle mais à relativiser. 61% des actes anti-religieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs. Et puis la braderie de Lille sera décalée en 2024, elle sera retardée de deux semaines en raison des Jeux Olympiques. Il ne serait pas raisonnable de ne pas la décaler selon la maire de la ville Martine Aubry. La braderie se tiendra les 14 et 15 septembre 2024.
0: Le meilleur de l'info, au plus près de, de ce qui se passe ce soir dans, dans la rue, la colère contre le gouvernement, contre la réforme des, des retraites. Et bien ça prend en ce moment la, la forme d'une marche au, au flambeau à Paris, jusqu'à la place de la République. Mais des marches comme celle-là, il y en a à Limoges, à Saint-Brieuc, à Avignon, enfin un peu partout en, en France. Et on va commencer par regarder le nouveau sondage d'opinion réalisé pour CNews à propos de la, de la colère des Français. Il détaille ceux qui sont contre à réforme et ceux qui soutiennent les mouvements de grève par âge et par couleur politique, c'est très intéressant.
2: À la question, approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles. C'est un beau bordel qui s'annonce.
3: Qu Il a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre.
2: 41% moi je trouve que c'est énorme en réalité. Oui. Euh, le blocage c'est quelque chose, Alors en effet on a le souvenir de 2010, c'est quelque chose qui paralyse, c'est quelque chose, quelque chose qui empêche, qui pénalise un peu tout le monde. Euh, je trouve ça beaucoup 41% de Français qui, qui y sont presque si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite avec seulement 33%.
4: Non, Le, 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 le gouvernement a
5: a perdu la bataille du récit parce que le récit c'était il faut absolument faire cette réforme parce que sinon le système va s'effondrer on ne pourra plus payer les pensions. Il y a un contre récit qui s'est imposé si c'est pas si urgent on peut attendre etc. Mmh. Donc sa seule chance maintenant c'est que eh bien, les syndicats, les grévistes aillent trop loin c'est à dire que les français se disent le jeu n'en vaut pas la chandelle.
6: Ça me fait espérer ou ouais, carrément un blocage un truc qui marque le coup en fait pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer à un vrai message et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
5: Cette dame dit « bloquons le pays, oui, comme ça on n'entendra plus tout. jamais parler oui, de réforme oui, des
3: retraites oui, ». Oui, oui, mais c'est oui, hein, c'est le contraire. Non, 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 ce que je dis à la dame, c'est que je... Pour bloquer une bonne fois pour toutes euh, le, le pays, il aurait fallu en amont qu'on ait une réforme qui envaille la chandelle. Ah oui, là, ah oui, c'est ah oui, une petite réforme, comme, comme on dit, techniquement oui. paramétrique,
0: où, euh, où on joue sur deux paramètres. Oui. Mais sur
3: on le fond, rien n'est solutionné en oui. réalité. Il faut le Allez, dire aux Français. Puis, là, il y en aura d'autres, des réformes.
0: Alors, il y en aura d'autres, des, des réformes. Mais il y en a une, en tout cas, en ce moment, qui ne passe pas. Et c'est celle-là. Et on le dit tous les jours, personne ne veut lâcher la rue comme le gouvernement.
7: Est-ce que le 31 janvier est une date que le gouvernement craint euh, en particulier si la mobilisation est plus forte que la lors de la semaine sera dernière. La mobilisation est forte,
5: on le sait, c'est pas la peine de le nier, elle a été forte la première fois. Est-ce est que ça peut faire changer le gouvernement Non, ça ne fera pas changer le gouvernement. Le gouvernement va tenir parce que c'est nécessaire. Et c'est ça que les Français doivent comprendre, c'est que on n'est pas dans un système où il faut répondre parti, hein. à tel ou tel cas particulier. On est dans un système qu'il faut préserver, qu'il faut sauver, parce qu'il y a urgence, contrairement à ce qui est dit par Cadeau les oppositions, police. qui n'ont aucune... Aucun projet, aucun projet crédible à Bravo. donner en face. Ça veut dire que le gouvernement est prêt à passer en force. Mais le gouvernement passe pas en force. Il est devant le mais projet. Fait, le projet est devant la représentation nationale. Le rassemblement national veut désaisir. Le rassemblement national veut désaisir le Parlement pour aller devant les Français. C'est une autre. Non, non, technique. Non, non, mais, non, 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 non. Emmanuel
0: Macron si, si,
8: avait si, si. dit à l'issue des Je, je vous ai écouté. Voilà. J'utiliserai maintenant la voie référendaire de temps en temps pour vous interroger. Il ne l'a jamais fait. Absolument pas.
0: La voie référendaire, est une option Absolument pas, Non, c'est quelque me chose qui est semblait bien. complètement exclu,
4: parce que d'abord Emmanuel Macron connaît la réponse, il mm. sait bien que les Français répondraient non et massivement non, d'abord parce qu'il y a ceux qui sont opposés mm. à cette réforme, et il y a ceux qui de toute façon n'aiment pas Emmanuel Macron, donc qui répondraient non à toutes les questions. Donc évidemment il ne l'utilisera pas, parce qu'il considère effectivement que cette réforme, la France en a besoin, et parce qu'il ne peut pas reculer, on l'a
0: expliqué suffisamment ouais. de fois, je ne vais pas la répéter, mais c'est une réalité d'un côté, on ne cède pas, de l'autre, on ne cède pas. Aux échecs, on appelle ça pâte. On peut recommencer la partie suivante. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais il euh, y a eu quelques calculs qui ont été faits. Les députés, LR, se rétractent un à un, au Modem, à LR, à Renaissance. Euh, si on fait le total, c'est euh, ce matin, Jérôme Begley qui l'a fait il manquerait une vingtaine de, de députés pour avoir la majorité.
4: Oui, bien qu'il soit quand même beaucoup trop tôt pour faire ce genre de décompte, parce qu'encore en, une fois, c'est le débat parlementaire qui va faire se positionner les députés. Et là, le débat n'a pas commencé, le texte n'a pas encore été amendé, donc il est trop tôt pour faire ce décompte, mais il est certain qu'Emmanuel Macron n'est pas assuré d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale notamment. Mais ceci dit, il n'est pas obligé d'avoir une majorité pour faire adopter son texte. Il y a l'article 47 aliné la 1, on en a parlé. Ça veut dire que si le Parlement n'arrive pas à adopter ce projet au bout de 50 jours, et eh bien de fait euh, Emmanuel Macron adopté, pourra oui. adopter cette réforme par Dans ordonnance. Ça. Et puis il y a le 49.3, il y a le 49.3, tous les députés de la majorité, euh, le Modem notamment, euh, quelques réfractaires au sein de Renaissance qui disent aujourd'hui, on ne votera pas ce texte, est-ce qu'ils sont prêts à renverser le gouvernement À l'évidence, non. Donc il y a deux armes deux armes constitutionnelles que le gouvernement a encore entre ses mains. Donc ce texte, il, il peut évidemment, il a, il a même des chances d'être adopté.
0: Hein. Alors deux armes constitutionnelles qui ont un numéro, 49-3 et 47-1. Bon. Michel Onfray, lui, était ce soir dans Punchline. Il a une théorie sur, sur la manière de, de fonctionner d'Emmanuel Macron. Il appelle cela mmh. la, la jurisprudence de l'emmerdeur.
5: — Vous savez, il y a la jurisprudence de, de l'emmerdeur. Je, je, C'est une citation. C'est quand même le président de la République qui a dit à un moment donné que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Mm -hmm. — Je pense qu'il y a chez lui une théorie de l'emmerdement, comme ça, du genre « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est le traitement que je vais vous infliger ». Moi, j'ai décidé que il, a... il prétend qu'il... — On sait pas qu'il qu
9: peut reculer sur cette réforme
5: ?— Oh ben il est marchand de tapis. Vous savez très bien quand on achète un tapis, que quel prix vous allez mettre, jusqu'où vous allez aller, comment vous allez euh, obtenir le fait que ceci ou que cela. Donc vous avez un certain, de, mm -hmm. un certain nombre de, de, de choses que vous avez lâchées en cours de route pour dire « vous avez vu, on est de bonne volonté, mais finalement, le noyau dur, on, on va pas lâcher ». Et je pense qu'on va vers un bras de fer, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections et qu'il n'a vraiment rien à perdre et que la violence, ça ne le gêne pas du tout. Et l'idée que des gens soient dans la rue, ça ne le gêne pas du tout. L'idée que
0: la France soit arrêtée, ça ne le gêne pas du tout. Alors la France arrêtée, le grand rendez-vous des syndicats unis et de la France bloquée, effectivement, c'est mardi prochain, le 31. Pas de transport, pas d'école, tout le monde en télétravail. Mais, euh, enfin, ceux qui le peuvent, d'ici là, il y, y a plein de petits mouvements. Chaque jour. Aujourd'hui, les salariés des, des raffineries étaient très mobilisés. Ils le sont pour 48 heures. Et pour le moment, il n'y a pas d'essence, pas de problème d'essence. parce il y, a, il y a de l'essence. Donc faites le plein.
10: Pas
11: de panique. Ne vous précipitez pas dans les stations de service dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. En tous les cas, c'est ce que nous dit le euh, président national des stations de
10: service. Tout va bien.
8: Les dépôts sont déjà pleins puisque toutes les mesures ont été prises. Les stations de service ont des stocks, j'allais dire, plus élevés que d'habitude. Donc sur deux jours, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en essence. Il n'y a pas de
11: risque si c'est 24 ou 48 heures, c'est vrai. Après, au-delà, si en plus vous avez les dockers, si vous avez les transporteurs qui, qui font grève, là c'est sûr qu'il y aura...
0: Des problèmes. Évidemment, il faut éviter les plaintes de précautions, puisque c'est plutôt ça, on l'a vu il y a une semaine, qui déstabilise les stocks des stations-service.
11: Si vous voulez, c'est la menace sur le long terme, c'est ça qui peut vraiment être inquiétant. Euh, maintenant, effectivement, vous avez raison de le dire, pas de, pas de plaintes de précautions. Les stocks ouais. sont quand même encore suffisants. Vous avez remarqué quelque chose Quand quelqu'un dit qu'il faut éviter les plaintes de précaution, qu qu oui. <rire> précautions, qu'est-ce qu'on fait tous
7: Il précautions. Sans le dire,
11: ne faites pas. C'est comme
7: ouais, Col ne, <rire> ah, ne paniquez pas.
0: Ne paniquez pas. Olivier Véran. Olivier Véran, vous savez ce qu'il a dit aujourd'hui il, il a admis que le message de l'exécutif sur la prise en compte des carrières longues dans la réforme des retraites avait du mal, avait encore du mal à, à passer. C'est en marge d'un d'un déplacement à, à Paris. C'est si cool, une façon de, de dire pardon. Bon, et, et C'est vrai que les syndicats ne veulent pas du RN dans, dans les manifestations
4: Oui, mais ça c'est une position qui, qui est constante vraiment depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies même en réalité. Ils ne voulaient pas du Front National, ils ne veulent pas du Rassemblement National parce que les syndicats, que ce soit la CGT ou la CFDT, ils sont d'accord de ce point de vue-là, disent on ne partage pas les mêmes valeurs avec le Rassemblement National, on considère que c'est un parti qui ne s'inscrit pas dans le en républicain, on peut le contester, hein, mmh. mais c'est ce qu'ils disent, et donc ils ne veulent pas voir de représentants, que ce soit des, des députés, aucun élu euh, du Rassemblement National dans les cortèges, c'est ce qu'ils disent, ils ne sont pas les bienvenus, et donc on peut imaginer que s'ils venaient tout de même, ils seraient mal accueillis.
0: Robert Ménard était ce matin l'invité de, de la matinale, il est, il est élu, Robert Ménard, il est maire de Béziers. on pense ce qu'on veut, mais quand même, c'est un républicain, c'est un homme qui croit à la démocratie, au fonctionnement de la République, ce matin il disait, je ne crois pas au débat parlementaire sur la question des retraites, je n'y crois pas.
9: 31 janvier, on aura des manifestations a priori massives, euh, sans doute un pays bloqué. Les raffineries, je le disais, qui rentrent euh, dans la danse.
3: Comment sortir de l'impact Je sais pas, je sais pas parce que je ne crois même plus là à l'efficacité du débat parlementaire. Parce qu'attendez, quand vous voyez Pourquoi toujours la France est soumise, et alors on va voir s'ils si le font, ils ont dit par député on va mettre 1000. Peut-être qu'ils peut ne le feront pas. Ils pas mais, encore. Enfin, mais même la menace, ça veut dire quoi ça veut qu Ils veulent tout bloquer, ces gens-là. Tout bloquer. Attendez, ça veut dire quoi C'est pourtant là qu'on devrait discuter. C'est là qu'on devrait faire les progrès. Mais on n'est pas dans un esprit constructif. En plus... Si j'ose dire, aujourd'hui, c'est plus facile, parce que comme M. Macron, comme la majorité est une majorité relative, elle a besoin d'accord, donc elle, a, elle fera des concessions. Faisons ça, mais ne faisons pas une, une guerre de tranchées. Non, c'est pas la révolution. Qu'est-ce qu'ils veulent euh, Guillotiner un certain nombre de gens en place
0: publique pour se faire plaisir. Vous savez qui, qui est la touche-arme de l'exécutif euh, Non, vous allez ça me le dire. dire. Quand rien ne va plus, oui. quand tout est perdu, il reste qui Brigitte Macron. Ah oui, enfin, sur, le système, <rire> sur le système de santé comme sur le système de, de retraite, la France, il n'y a pas mieux.
9: Oui. Je ne veux pas vivre ailleurs, je ne veux pas partout où je vais. Euh, oui, Je ne sais pas, un, un pays pareil, pareil moi je, me ferais, je veux me faire soigner ici.
6: Et c'est le cas aussi pour le système de retraite
9: bah, Pour l'instant, je ne vois pas dans quel pays euh, je regarde. Hein. Euh, mais c'est toujours très empirique. Je ne sais pas où c'est mieux. Et moi, je trouve que c'est la France qui... Et pourtant, les Français... là, le, le bonheur est là où je suis. Et pourtant, les Français <rire> râlent souvent, Brigitte Macron. Bah moi aussi, hein, c'est <rire> notre, notre
5: tempérament.
7: Ce que dit euh, Brigitte, Brigitte Macron, elle dit... C'est la raison pour vous. C'est la voie de la raison. Bah, c'est le
5: meilleur système, le système de retraites français et de protection sociale. C'est le meilleur système mondial. Enfin, vous, vous pouvez comparer. Vous pouvez comparer d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Vous voyez bien que le, notre système c'est le meilleur. C'est pour ça qu'il faut le défendre et arrêter de tergiverser sur ces retraites. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs en éducation. Euh, Cf. le classement de Shanghai. En, en, en matière de police, de justice, en matière de logement, a... en Macron, matière de santé, on a des mal de retraite. Évidemment qu'on qu n'est on qu on pas, pas les meilleurs. Attendez, on n'est pas les meilleurs en matière de retraite Évidemment qu'on n'est pas les meilleurs. Euh, en les, en c est, c est, les meilleurs, c'est
1: mieux. où alors la, la, Les meilleurs quand vous êtes cheminots, Les meilleurs peut-être quand vous êtes à la RATP enfin pas les
7: meilleurs quand vous êtes euh, dans Angleterre Regarde ce qui en, se, passe regard ce mais, se passe aux États-Unis, regarde ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on est à 67 ans. Comme Alain Macron dit, moi je ne pas ailleurs, je suis très bien ici. C'est évident que de le dire à
5: saint élysée
8: que de le dire quand on est chauffé nuit et jour, il n'y a pas de problème.
0: Voilà, c'est l'ultime arme de communication, Brigitte Macron.
4: Non, je suis convaincu que la présence de Brigitte Macron en ce moment dans les médias ne participe d'aucune stratégie, qu'elle soit élyséenne ou gouvernementale. Mais pour une raison qui est simple, au fond, c'est que Brigitte Macron n'est pas particulièrement populaire, Elle n'est pas plus populaire que son mari, par exemple. Il y a eu des quinquennats, notamment des seconds quinquennats, où les Premières Dames ont eu un rôle important dans la communication des présidents. C'était le cas de Bernadette Chirac, qui, entre 2002 et 2007, était une Première Dame extrêmement populaire, grâce notamment à l'opération Piège-Jaune.
0: Elle a contribué... Là, vraisemblablement... si elle est dans les médias, il faut dire, si elle est dans les médias, Brigitte Macron... C'est pour non, parler des
4: pour... Pièges jaunes bien oui. sûr, mais elle ne peut pas davantage aider le président, parce qu'elle n'a pas de popularité particulière, contrairement à Bernadette Chirac, qui, je vous le disais, entre, 2007, entre 2002 et a joué un rôle, mais aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas de Brigitte Macron.
0: L'autre grand sujet d'actualité aujourd'hui, évidemment, ça a été l'Ukraine. Sommes-nous un tournant de la guerre Quel est le risque d'escalade après la décision des États-Unis et de l'Allemagne de fournir des, des chars à l'Ukraine Et tout au bout, quel est le risque Le risque de la Troisième Guerre mondiale euh, L'expression ligne rouge, sans doute, a été celle qui a été le plus employée sur le plateau de ces news aujourd'hui. <rires> La question qui est dans notre esprit, c'est allons-nous
4: tous vers une troisième guerre mondiale
11: Tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, aussi sanglant soit-il, aussi dur soit-il, aussi long soit-il, les risques d'escalade, c'est-à-dire de troisième guerre mondiale, sont assez limités parce que c'est ni l'intérêt des Américains ni celui de l'OTAN ni celui des Russes. Donc la question est vraiment de savoir est-ce que les Ukrainiens peuvent réussir à vaincre l'armée russe en se contentant de frapper les troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le ministre de la Défense également demande des missiles de l'emporter. Il faut, pour gagner la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, il faut qu'ils frappent un certain nombre de dispositifs russes en Russie, ils ont commencé à le
1: faire.
4: Si je voulais résumer les choses, je dirais qu'à peine a-t-il eu les chars qui demandent les missiles longue portée.
8: Oui. Ah oui, mais et
1: les avions.
4: Et les avions. Donc, forcément, euh, on peut euh,
8: avoir une inquiétude ici, et je traduis oui, cette inquiétude. Il a raison, quelque part, puisque oui, les bah chars ils... n'ont pas changé la donne. Non, mais il défend ses, ses
1: intérêts. Il défend ses ça. intérêts. Il faut que ce soit couplé
8: avec des appuis aériens. Ouais. Il faut que ce soit appelé, couplé avec non. du missile. C en fait, mais est-ce que ce sont les nôtres
1: qui... Est-ce qu'on a le droit de poser -ce cette est -ce question
8: Est-ce que on a le droit ce, de ce la sont les nôtres Et
1: La vraie question, c'est est-ce qu'on s'engage ou pas
0: Voilà. Alors pour le moment, la France temporise. Hein. Pas de décision de, de fournir des de Leclerc. On, on voit Catherine Colonna, le ministre des Affaires étrangères, a fait une visite aujourd'hui. À... En Ukraine, c'était sans doute prévu, mais c'était une visite surprise. Hein. Oui, c'est une visite
4: qui, évidemment, est préparée de longue date. C'est toujours le cas, mais qui est gardée secrète jusqu'au moment où le responsable politique arrive sur place pour des raisons de sécurité évidentes. Donc, la communication n'est faite qu'au moment où la ministre arrive effectivement sur zone, et là, en l'occurrence, à Odessa. Bon,
0: euh, là, euh, la communication, c'était de, de dire... Euh... On n'a pas donné notre feu vert encore pour fournir des chars ou des avions de chasse, mais encore une fois, c'est sans doute une question de, une question de jour. Est-ce qu'on peut faire autrement, au fond, euh, puisqu'on est déjà en guerre Ça, c'est l'avis de, de Robert Ménard.
9: L'Ukraine, euh, les Occidentaux sont en train d'envoyer qui des chars Léopard, qui des chars Abrams pour les Américains. Euh, Est-ce que, un, il faut envoyer des chars Leclerc Et deuxièmement, le président Zelensky demande des avions, des Rafales. Est-ce qu'il faut les lui livrer
3: Et Bien sûr qu'il faut le faire. Quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France. En Ukraine, il y a des guerres qui se passent sur votre territoire et puis il y a des guerres qui se passent ailleurs. Alors oui, j'espère bien que, que les chars Leclerc, on va les donner. On va être les derniers à ne pas en donner. Oui. Attendez, qu'est-ce que Vous comprenez
9: ces hésitations euh, du président Macron Non, je
3: ne les comprends pas.
9: Mais là, on est dans la, la ligne rouge. Je veux dire, la cobelligérance n'est pas loin que si on envoie des chars, si on envoie des, des avions français.
3: De fait, on est cobelligérant. De fait, on l'est. Pourquoi Au dé... ben, Attendez, rappelez-vous, il y a un an, enfin, il y a presque un an, les, les discussions. 24 mais il fallait, on en, il fallait pas envoyer d'armes offensives. Qu'est-ce que c'est une arme offensive et, ouais, une, une arme invisible. inoffensive. Et, ouais. et, et, et défensive, c'est quoi C'est quoi un chat Il est. Alors le chat, il était euh, offensif euh, il y a un an. Maintenant, oui, est il est passé défensif. Enfin, ça n'a pas. Non, mais sens. la France a peur d'entrer dans la guerre. Oui, mais attendez, on y est dans la, la guerre. Aussi. On y est dans la guerre. Il nous fait la guerre parce que il. Attendez, monsieur... si Monsieur Poutine gagne en Ukraine. Vous ne croyez pas qu'il va s'arrêter
0: là Le grand reporter Régis Le Sommier rentre tout juste du front. Il était embarqué, mais, mais côté russe. Et il a fait une réponse cinglante à, à Robert Menard.
8: Ils sont absolument déterminés et c'est un enfer ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard nous dire, on va y aller, on va continuer, continuer, continuer. Moi, je n'ai pas envie qu'on vive en France, que j'ai vécu pendant dix jours. Vous étiez où? J'étais dans la zone de Kremina, euh, Zlatovo, -Zlat qui est au nord de Bakhmut, en fait. C'est mm. donc la, 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 la lutte pour le contrôle mm. des axes qui vont vers Bakhmut. C'est l'une des parties du front les plus disputées actuellement. Et ce sont des duels d'artillerie mm. nuit et jour. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun. Tous les, quand vous dormez, vous vous, vous êtes réveillé par des obus parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre parce qu'il fait moins 15 dehors. Dimanche, on était sur un poste avancé, euh, vraiment sur la ligne de front. Le soldat, le sergent qui nous, qui nous, qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on est obligé de courir pour, pour aller dans cette position, nous explique que ce matin, Là, que vous, vous a... étiez avec les Russes. Il hein. nous, nous explique que ce matin, ils ont perdu trois hommes. Euh, les trois hommes, ils sont là dans le truc. Il nous dit on ne peut pas aller les récupérer parce que euh, ça tire trop. Vous comprenez Et en effet, on, se, euh, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres en face. Euh, donc, on est, on est en train de se calfeutrer dans une grange. Ce sergent me dit ça. Et je lui dis, mais j'imagine qu'à un moment, vous faites des trêves euh, pour récupérer vos hommes. Moi, j'ai déjà vu ça en Syrie, même avec des djihadistes. Euh, L'armée d'Assad qui, euh, qui fait, dit, bon, bah, voilà, on va mettre, vous, euh, mettre les hommes qui sont morts et vous allez les récupérer. Là, il me dit, non, il n'y a pas de trêve. Il n'y a jamais de trêve.
0: Voilà, jamais de trêve, pas de trêve, pas d'arrêt de, de, de combat. Euh, C'est une réflexion qu'on avait tout à Pour fournir un, un, un char, Leclerc, il faut euh, d'ici mars, hein, mars, vrai, bon, il faut quelques mois. Mais euh, si Vladimir euh, Zelensky euh, réclame des avions de chasse. Pour, pour former un pilote, ça, va, ça, ça prend des, des années et des années.
4: Non, ça, ça semble impossible de, de livrer des avions, parce qu'effectivement, la, la formation est sans commune mesure avec la formation dont il faut bénéficier pour pouvoir manier un, un, un char Leclerc, par exemple. Donc, livrer des chars, pour l'instant, la France est, est réticente pour, pour différentes raisons, mmh. en réalité. Hein. Effectivement, euh, la peur de franchir une nouvelle étape dans la guerre face à la Russie, même si mmh. il ne faut pas l'appeler comme ça et qu'on ne l'appelle pas comme ça à l'Elysée, mais dans ce conflit entre la la Russie et, et, et l'Ukraine, et puis euh, le fait que nous ne disposons pas non plus euh, d'un nombre très très important de chars. Leclerc, la France en a très exactement mmh. 202, mais le problème c'est que nous savons que si nous en livrons nous les récupérerons jamais, or nous n'en mmh. produisons plus. C'est ça qui inquiète le président de la République, c'est de se dire que si nous sommes contraints de nous engager sur un autre front, sur un autre théâtre d'opération, eh nous pourrions manquer d'un certain nombre de chars. Donc ce sont ces deux raisons-là qui font hésiter toujours ce soir le président de la République.
0: Et puis il y, y a ceux qui dit le, le scénario ou les scénarii du, du, du pire. C'est intéressant de les, les entendre. Il y avait sur le plateau notamment euh, Pierre Lelouch, ancien ministre, qui, qui a détaillé euh, d'une façon clinique ce qui pourrait se passer si, euh, ben, si euh, on était dans un, dans un scénario de l'escalade.
11: Si l'Ukraine, euh, avec ses armes-là, attaque la Russie, c'est une déclaration là de...
9: De guerre totale, Pierre Lelouch. Le
11: problème, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie. C'est ça qui est en train de se passer. Général... Avec un risque que ça déborde côté russe. Alors, il peut se passer trois choses. Un, ça échoue, l'offensive ukrainienne avec 100 ou 150 chars ou 200 chars, ne suffit pas à percer les défenses russes, auquel cas ça va s'enliser à nouveau et les Russes s'en sortiront renforcés. Il y aura peut-être une négociation à ce moment-là, on verra ça d'ici l'été. Deuxième, Deuxième hypothèse, les, la percée réussie. Et là, on est dans une situation où l'armée russe est battue et où les Russes, dans un premier temps, peuvent prendre une riposte contre les lieux de passage des armements occidentaux, par exemple en Pologne. Là, on rentre dans un scénario de Troisième Guerre mondiale. Et il y a un troisième scénario qui est pire encore, l'armée russe s'effondre, il y a un risque de changement de régime à Moscou, et là, il passe aux armes non conventionnelles, c'est-à-dire chimiques ou nucléaires, comme le prévoit la doctrine militaire russe, et comme l'ont indiqué les responsables russes. Alors, on peut penser, si on applique la théorie du wokisme, que ce que je viens de dire... C'est rien du tout, ça n'existe pas, ça ne se produira pas. Et donc, ce que vous dites, monsieur, c'est pour faire peur et donc pour circuler, il n'y a rien à voir. Ou bien on peut penser, et c'est le rôle du chef d'État, qu'il y a une possibilité que ça dérape et que l'engrenage nous amène dans une situation de ce genre.
8: Parce que là,
0: Mais il ne s'agit oui. pas de faire peur. C'est pour ça qu'on a besoin enfin, d'un débat envie... dans ce pays. On a besoin d'un débat dans, dans ce pays. Quel débat où a eu lieu le débat D'ailleurs, partout en Europe, hein, nulle part plutôt en, en, en Europe. Les États-Unis ont, ont donné 100 milliards, l'Europe a fourni 50 milliards pour armer euh, euh, l'Ukraine. Pas le débat, on ne demande rien et on n'informe même pas les, les, les peuples européens, pour vous dire la vérité.
4: Alors, il pourrait y avoir un débat au Parlement, mmh. par exemple, comme le réclament certains parlementaires, ça c'est possible, mais il y a un débat qui est obligatoire. D'ailleurs, si la France entre officiellement mmh. en guerre, ça n'est pas le cas. Donc, rien n'oblige le président de la République, et en l'occurrence le gouvernement, à organiser un débat euh, au, au Parlement. Mais... Le chef de l'État, c'est le président de la République. Lorsqu'il est investi à l'Élysée par le président du Conseil constitutionnel, il devient chef des armées. Et évidemment, quand on est dans une situation, dans un conflit, quand on est indirectement en guerre, plus encore quand on l'est directement, on n'a pas le temps de demander l'avis à qui que ce soit. Être bon. chef des armées, ça implique de prendre -ce des
0: décisions au moins extrêmement Est-ce qu'on peut informer de ce qu'on fait c'est quand même c'est la, 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 la nébuleuse. Par, Pardonnez-moi. Pendant le Covid, on, on avait tous les soins, un ministre qui venait. Un oui, professeur. Que... Est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, avoir de l'information Év Évidemment.
4: Alors, je sais bien que le président de la République avait déclaré que nous étions en guerre lors de la crise sanitaire. Sauf que là, c'est une guerre réelle qui se déroule entre l'Ukraine et entre la Russie. Et nous y prenons part, d'une certaine manière, en, en livrant des armes. Et beaucoup de ces informations sont classées secret défense, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas être dévoilées, dévoilées pour des raisons évidentes, là encore, de, de sécurité, de stratégie stratégie opérationnelle sur le terrain donc évidemment on ne peut pas communiquer euh, sur une guerre comme on communique lors d'une pandémie, ça n'est absolument pas possible
0: Dans les scénarii certains espèrent la, la chute de, 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 de Poutine et pensent que ça changerait tout que se passe-t-il donc si, si Poutine est chassé du pouvoir, ça aussi pour certains ça fait, ça fait partie des scénarios du pire vous allez écouter le général Vincent Desportes qui était invité de, de Ponchang, il a un discours un peu différent parce que d'habitude on dit Poutine s'en va terminé, vous allez voir les choses vont changer lui il dit euh, pas tout à fait la même chose
8: L'effondrement de la Russie,
3: c'est terrible, si vous si, si la Russie s'effondre, Kissinger disait ça au mois de décembre, c'est le chaos sur 11 fuseaux horaires, le chaos équipé de 6000 têtes nucléaires, le chaos avec le Tatarstan qui cherche déjà à se dégager de la Russie, et avec la, mmh. donc la guerre en Russie, la guerre autour de la Russie, les démarches impériales qui reprennent, la Chine qui traverse le feu d'amour et qui va se saisir des républiques orientales, la Turquie qui devient ottomane et qui va se saisir de la Crimée, parce qu'après tout, la, la Crimée est elle était turque. L'Arménie qui disparaît dans cette affaire-là. Donc on voit bien... C'est un scénario catastrophe que vous nous décrivez, Valérie mais, mais oui, c'est un scénario catastrophe. La... Mais, oui, ouais. mais ça peut arriver, mais oui. ça peut arriver. D'où la question, OK, qu'est-ce que je veux à la fin de cette guerre Et jusqu'où ne dois-je pas oui. aller trop loin
0: Donc Ça va même au-delà de la question de, 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 du départ de, de, de Poutine, l'idée de, de chasser Poutine-Kremlin. C'est l'effondrement total de la Russie. On va revenir sur un autre sujet qui concerne aussi toute l'Europe et qui a des conséquences pour la France c'est la pression migratoire toute l'Europe parce que justement il n'y a pas de politique coordonnée sur cette question aujourd'hui ont été publiés des chiffres qui montrent que jamais l'état français n'avait délivré autant de titres de séjour ni accueilli autant de demandeurs d'asile
9: L'immigration, on a eu des chiffres aujourd'hui avec les primo de demande d'asile qui ont augmenté 31% sur l'année 2022. C'est 137 000 premiers dossiers déposés de plus par rapport à 2021. Il y a aussi des expulsions. 15 396 expulsions d'étrangers, c'est 15% de plus qu'en 2021, mais un tiers de moins qu'en 2019.
2: Je pense que l'enjeu depuis cet été, c'est pour le gouvernement d'expliquer, Gérald Darmanin en a fait beaucoup sur le sujet, même Emmanuel Macron aussi, mm -hmm. d'expliquer que ils ont pris la mesure d'un problème qui, quoi qu'on en dise, même si le pouvoir d'achat est plus important, même si l'inflation est plus préoccupante pour l'instant, etc., est un problème qui met assez relativement d'accord les Français en réalité. Il y a à peu près trois quarts des Français qui sont d'accord pour dire qu'il faudrait limiter l'immigration dans ce pays. Et, et, et en réalité, il euh, y a un message de fermeté qui, qui veut être envoyé euh, qui, qui ne correspond à aucune réalité c'est à dire que par exemple euh, c'est le cirque qu'on a eu sur l'affaire de l'imam Iqusen vous savez euh, Gérald Darmanin oui. décide d'en faire un symbole et on a vécu en direct sur les écrans c'était la première fois que ça arrivait c'est pour ça que c'est important. De, de, ça a été important de suivre cette histoire euh, un fia le fiasco absolument toutes les étapes de notre état de droit toutes les défaillances de notre oui. état de droit ont été vues jour après jour euh, jusqu'à ce que finalement ce soit la Belgique qui l'expulse vers le Maroc parce que on en était incapable euh, et puis en, entre temps on l'avait laissé s'échapper évidemment pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, je, je suis persuadé, jusqu'à présent, on pouvait se contenter de slogans et de mots sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, euh, on peut passer à l'étape d'après qui est de surveiller dans les faits si, quelque chose, si, si, si les, les politiques publiques décidées sont efficaces. Pendant
9: ce temps, regardez ce qu'a tweeté SOS Méditerranée sur ces derniers euh, sauvetages. Aujourd'hui, Ocean Viking a, a secouru 95 personnes d'une embarcation pneumatique surchargée dans les eaux internationales au large de la Libye. Prend-elle soin de préciser.
6: La situation est, semble dramatique et ces, ces pauvres personnes qui sont sur le pneumatique doivent être absolument secourues et ramenées dans un port sûr comme le droit international l'exige. C'est-à-dire en Tunisie ou en Libye.
3: Euh, ils ne payent pas seulement que le passage en bateau. C'est malheureux euh, qui viennent euh, échouer et demander le droit d'asile en France. Et on, on leur vend aussi le kit complet de quoi dire devant les autorités françaises, mmh, de, de, voire même, même d'avoir des blessures que, que certains se font eux-mêmes pour hein. qu'ils sont pour chasser. Voilà. Donc c'est un business.
5: Surtout qu'on a eu affaire quand même à une série quand même catastrophique de faits divers de gens sous OQTF mmh. qui commettent des, des délits et même, et, et même des crimes. Et puis moi, je suis pour... Je sais que c'est difficile, mais je suis quand même... Pour qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment traiter les, les, les dossiers de, de,
0: de, des sur demandeurs d'asile sur le sol français Alors, Quand il y sert, Pinelof fait référence à ce que font les, les Britanniques. Mmh. C est, c est, tout est géré maintenant au, au Rwanda. Ils ont pris un, un territoire neutre, enfin, ils ont passé un accord avec le Rwanda pour, pour gérer les, les titres de séjour là-bas.
4: Oui, certains responsables politiques, d'ailleurs, l'ont proposé durant la campagne présidentielle, mm. la, la dernière, celle de 2022. C'était une proposition de, de Marine Le Pen de dire qu'effectivement, les demandeurs d'asile devaient faire la demande dans leur pays euh, d'origine, mm. sans quoi, s'ils venaient de manière irrégulière sur le sol français, ils ne pourraient jamais bénéficier du, du droit d'asile. Alors, effectivement, c'est sans doute faisable, mais ça, mm. ça demande un travail en amont très très important avec les pays d'origine à supposer d'ailleurs que ce soit possible, oui. parce que les Anglais qu le font. Oui, mais pas dans tous les pays. Mm. Dans certains pays, parce que des pays qui n'ont plus ou très peu d'administration, des pays bien qui sont sûr, en guerre. Voyez bien que là, c'est impossible. Donc, c'est quelque chose. Ils, qui en fait, ils ont délocalisé. Ils délocalisent
0: oui. leur, leur, les demandes de séjour au Rwanda. Ça c'est une idée euh, britannique. Le texte sur les migrations, un mot, c'est prévu bientôt
4: Alors ça avait été annoncé à l'automne dernier pour le mois de janvier, mmh. manifestement vous voyez bien que ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de date, le ministère ah bon de l'Intérieur refuse. c'était de... début février. Oui mais mmh. le ministère de l'Intérieur maintenant dit qu'il n'y a pas de date, ça sera bientôt, aussi vite que possible. Seulement, vous voyez bien que le gouvernement est occupé avec un autre texte en ouais. ce moment qui, pas qui, qui lui prend tout Ça son nous temps. Nous Et donc, pour l'instant, ce texte sur l'immigration, eh il est remis, reporté à, à un
0: peu plus tard. Nous, par contre, on a rendez-vous à 21h31. Le rappel des titres. Mm -hmm.
1: Une marche au flambeau contre la réforme des retraites organisée à Paris. Vous le voyez sur ces images, des rassemblements similaires ont eu lieu dans plusieurs villes de France, comme à Rouen et Limoges. Et hier, l'inter-syndical appelait à multiplier les actions avant la grève de mardi prochain. Les expulsions d'étrangers en hausse, vous en parliez en plateau, elles ont augmenté de 15% en 2022. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, les demandes d'asile ont bondi de 31% par rapport à 2021. La majorité vient d'Afghanistan et du Bangladesh. Et puis de nouveaux bombardements russes en Ukraine. Une cinquantaine de missiles ont été tirés aujourd'hui. Au moins 11 personnes sont mortes, 11 autres ont été blessées dans la région de Kiev. Cette attaque intervient au lendemain du feu vert de Washington et de Berlin de transférer des dizaines de chars lourds à l'Ukraine.
0: Vous avez raison, Adrien Spiteri, on parlait de l'immigration, l'immigration illégale qui nous ramène à un autre sujet. L'horrible meurtre qui s'est déroulé il y a 24 heures en Espagne. Un Marocain de 25 ans, sous le coup d'un avis de quitter le territoire espagnol, a tué un sacristain et grièvement blessé un prêtre. Ça s'est passé dans la ville d'Algésiris. D'Algésiris, c'est bien ça, et son arme, c'était une machette.
3: L'Église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Il
1: s'agirait d'un ressortissant marocain de 25 ans. Il était dans les radars de la police hein, parce qu'il était entré illégalement euh, sur le sol espagnol et faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Les extrémistes en Espagne, il y en a pas mal, puisque depuis, quand même, depuis 2020, on a à peu près 130
11: 131 arrestations liées à des faits de djihadisme ou de propagande djihadiste mmh. sur la
7: péninsule espagnole. Toute personne qui vient d'un pays étranger va venir égorger un prêtre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une telle masse, qu'il y a un tel flux et que nous, ne, ou plutôt nous, Frontex, ne fait pas les moyens pour contrôler comme il le faut tous les individus qui viennent, eh bien, qu'on peut en arriver à ce type d'extrémité. Allemagne, France, Espagne. On a le
11: sentiment euh, que les agressions au couteau se, se multiplient en Europe. Pour le moment, en tout cas, on ne devrait plus revoir d'attentats très structurés avec des équipes constituées de l'armement,
7: euh, une longue préparation. On est beaucoup plus sur du passage à l'acte individuel. C'est Quand les loups se multiplient, ça devient une meute. Mm. Et, et Du coup, on se pose la question, et c'est l'objet d'ailleurs de l'enquête, je ne m'avance pas, mais c'est l'objet de l'enquête de savoir Exactement. si ces gens-là sont reliés oui. à une organisation ou, en tout le moins, et c'est le point le plus important, quelle est la motivation. Parce que quand même, cette personne personne s'est rendu dans une première église à égorger un prêtre et ensuite est allé dans un deuxième lieu de culte Catholique dans une deuxième église et euh, s'en est pris à un sacré. Et espère.
11: apparemment, euh, euh, il s'en est pris aussi à ses colocataires. Hein, ça mais clair, en
7: tout hein. cas, sur l'inflation des attaques au couteau ou à la machette,
4: évidemment, il y a une signature derrière et il serait hypocrite de ne pas le voir. Oui, et là, vous, vous me faites fait un
10: lien direct entre culture, euh, bah, si oui, entre machette, et la machette. A priori, la en, la France, France, machette, pas pas en
1: France, la machette, on s'en sert peut-être pour couper non, les forêts, les morceaux histoire... de bois. mais Enfin, on s'en sert pas pour se battre.
0: Et en France, eh bien, en France, on s'en est pris à trois églises parisiennes. Elles ont été la cible, semble-t-il, d'un pyromane.
7: Il y a l'église Notre-Dame de Fatima dans le 19e arrondissement qui a été visée à deux reprises par des débuts d'incendie. Il y a l'église Saint-Martin-des-Champs dans le 10e arrondissement qui a été visée également par un incendie. Et puis l'église Saint-Laurent située boulevard Magenta dans le 10e qui a également été visée par un incendie il y a 48 heures. Ce qu'on fait déjà à l'église Saint-Laurent c'est que hier matin vers
3: 5h un individu, on estime qu'il y en a un seul qui est venu donc devant l'église, qui a aspergé la porte d'essence et qui a mis le feu. Donc les, les pompiers sont, sont assez rapidement intervenus, mais les dégâts sont quand même très importants parce qu'il va falloir refaire toute une porte qui a une valeur bien évidemment inestimable, donc ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Et ce qu'on sait, c'est que le, le mode opératoire semble être quand même le même que celui au moins à l'église Saint-Martin-des-Champs.
12: Je dois dire que ça ne m'étonne pas et que je crains que nous ne soyons qu'au début de ce genre de de, de, de tristes manifestations. Euh, il ne se passe pas une journée en France sans qu'il y ait un acte de vandalisme contre euh, un édifice catholique. Donc je pense qu'il y a une... Une, une haine de, de, de l'Église catholique qui
8: se traduit maintenant par, par des actes. On oublie le double incendie de, 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 de la cathédrale de Nantes, on oublie Saint-Sulpice, mais ça arrive régulièrement. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui haïssent la religion catholique et, 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 qui, et qui sont prêts à tous les actes les plus barbares pour euh, éliminer euh, les chrétiens, mais il y a aussi donc, tous ces symboles, il y a toutes ces valeurs, il y a ces statuts euh, qui sont cassés, qui sont, euh, sont euh, déposés. Entre une statue qu'on enlève
12: par décision de justice et puis celui qui va supprimer une église ou qui croit qu'il va la supprimer en envoyant un cocktail Molotov, il y a quand même une ressemblance. Dans les deux cas, on veut gommer la visibilité de l'église.
0: Voilà, C'est un fait. Les, les incidents, les attaques, les violences contre les églises se sont multipliées et euh, sont de plus en plus visibles. Vous restez avec nous dans un instant, on s'intéressera à des faits de violence qui se sont déroulés dans le tramway de Montpellier. Un jeune homme qui a voulu s'interposer entre deux voyous a eu le crâne fracassé. On vous raconte cette histoire dans un instant. Une affaire de violence dans le tramway de Montpellier qui nous a choqués, un jeune homme a voulu empêcher deux mineurs violents de s'attaquer à une jeune fille. Il s'est fait fracasser le crâne. Personne dans le tramway, il dans le métro, mais personne dans le tramway, personne ne l'a aidé.
10: Il est 15h vendredi dernier sur cette ligne de tramway entre les stations Rive-du-Lez et Moularez quand un groupe de jeunes hommes importune deux femmes. L'un d'entre eux persiste dans la provocation simule des coups de poing envers l'une des jeunes femmes et finit par coller son front contre le sien. Un jeune homme de 21 ans alors témoin de la scène décide de s'interposer. Il est alors roué de coups. Qui agit en meute
6: euh, pour... Euh pour agresser, pour harceler, pour violenter, pour
2: tabasser. C'est toujours les mêmes, les, les, mêmes, les mêmes profils de gens. Ce jeune homme euh, s'est interposé de manière pacifique. Il a essayé de faire... Euh, Tomber la pression. La situation s'est retournée contre lui et dans un instinct d'autodéfense, il, il a tenté
10: d'utiliser sa, sa bombe lacrymogène il n'a pas eu le temps. Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a aussitôt été transporté vers l'hôpital par les secours. Ce qu'on a à faire à ce genre de situation,
2: c'est vrai que c'est d'une manière collective qu'on doit intervenir avec beaucoup de sang-froid. Si les autres personnes du
6: tramway s'étaient levées, à la suite de ce jeune homme, peut-être que l'issue aurait été largement différente. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans une société très individualiste, d'où le courage de ce jeune homme. Dans
9: cette histoire, on a le sentiment qu'on évacue la question des agresseurs pour se concentrer sur celui qui a été oui, courageux vrai. en expliquant qu'il a été déraisonnable, en expliquant que le courageux est irréfléchi.
10: À l'heure actuelle, seulement deux agresseurs ont pu être interpellés. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont reconnu les faits et devront comparaître devant la justice des mineurs.
9: Ces gamins-là ne méritent plus la protection de la présomption de minorité et méritent d'être jugés
10: comme des adultes.
6: On ne peut plus, si vous voulez, dans une société qui sont sauvages, même pour les mineurs, se contenter d'une justice Pampan cucu
0: bon, Une justice Pampan cucu on voit très bien l'image, mais, mais c'est vrai qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur la manière dont on juge les mineurs, les mineurs ultra-violents, 15 et 16 ans, qu'est-ce qui va leur arriver là dans une justice des mineurs que Rien que, pour ainsi dire.
4: La, la justice des mineurs a toujours été problématique en oui. réalité en France. Souvenez-vous de l'ordonnance des mineurs, la fameuse. Elle a été réformée des dizaines de fois. Elle a finalement oui. été supprimée définitivement par le garde des sceaux Éric dupont à moretti Mais il est vrai que dans une société où la violence est de plus en plus présente, ça c'est incontestable. Non, mais... les, les, les chiffres le montrent. Euh, les mineurs bénéficient sans doute d'une certaine tolérance encore. Alors, pour les faits extrêmement graves, non. Mais
0: pour des faits... Effect... Qu'est-ce que c'est un fait extrêmement grave C'est toujours pareil. Oui, effectivement. Moi, ça me paraît grave. Là, ça ça dépend
4: passé. là où on place le curseur. Vous, vous avez raison de le préciser. Mais il est évident que dans une société où la violence est de plus en plus présente, il faut sans doute adapter la loi et rendre la loi plus sévère à l'égard des mineurs. Parce que si on ne change pas radicalement de politique, si on ne change pas, si on ne Modifie pas le code pénal, eh bien manifestement on n'y arrivera pas.
0: Impunité, ils savent qu'il n'y a, y a, y a pas de justice.
4: Alors de justice impunité, euh, je ne suis pas d'accord avec mais... ce mot-là parce que sanction, il y aura nécessairement une sanction. Mais La quoi, réalité oh, est de oh, savoir oh, si elle sera suffisamment sévère mais... pour le dissuader de, de réitérer et de
0: récidiver. Faites attention à votre santé, Johan. Bon, vous allez vivre vieux. Très vieux. Et, et les générations futures, évidemment, vont devoir payer très longtemps votre retraite. Bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, on va vivre vieux. C'est ce que dit euh, le docteur Blachier qui était ce matin pour, euh, sur le plateau pour parler de son nouveau livre.
7: Les gens qui sont nés après les années 2000, aujourd'hui, ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à faire vivre les gens très vieux. Donc on peut les rassurer là-dessus. Vous allez mourir vieux. On peut dire ça aux gens. C'est une promesse de que la science pauvres. et la science. Votre vie va être sympa parce Donc... que vous serez beaucoup plus longtemps Alors, vivant, mais aura plus santé. en plus En revanche, comment vont se, se passer ces 90-100 années de vie Là, pour le coup, c'est relativement inquiétant. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel vous vivez n'est pas extrêmement propice à votre bonne santé. Pour vous donner une image, si vous prenez quelqu'un de 1950 et que vous l'amenez aujourd'hui en 2023, vous le mettez dans la société, oui. je pense qu'en six mois il devient obèse, euh, il devient à peu près addict, dépendant à, à tout ce qui existe, parce qu'en fait aujourd'hui le fonctionnement du marketing c'est de vous rendre dépendant à peu près à n'importe quoi, donc il va devenir dépendant aux écrans, il va devenir dépendant à la malbouffe, il va devenir dépendant à tout un tas de, de, de oui j'en suis quasiment certain, et, et en plus il va vivre dans un, il va vivre dans un environnement où son bon. lien social va être terriblement abîmé, donc sa santé mentale va être en très mauvais état, donc je pense qu'effectivement, dans les 50-100 prochaines années, il y a un risque effectivement pour la santé des gens, non pas qu'ils vont mourir, mais oui. probablement qu'ils vont être en assez mauvaise santé. Et le problème, c'est que la société pense que c'est le système de santé qui va régler ça, alors que ce n'est pas du tout le système de santé. La réalité sur le monde de demain, c'est qu'être en bonne santé, ça va être un job à plein temps. Un job implantant
0: où il faudra un coach nutrition, un coach sportif, un coach pour, pour tout, un coach pour, va pour la tête. Il
4: beaucoup travailler pour payer tout et ça. Bien, là, voilà. Et <rire>
0: bien c'est ben, aussi ce qu'ils disent, c'est-à-dire que plus vous voulez vivre vieux, et bien vivre vieux, plus vous allez devoir prendre en main votre santé et donc euh, payer, j'imagine. Je vais qu'on termine par un jeu très français, la vantardise, Un jeu qui ne touche pas que les hommes politiques, hein, mais un jeu pratiqué il y a très longtemps, et vraiment sous la forme d'un jeu par nos ancêtres. Révélation de Marc Menand ce soir dans Face à l'Info.
5: Alors moi, je suis
12: arrivé, j'étais tout seul, tous mes gros là. J'étais des collages plus gros que Mathieu Boycotté. Oh, bah, oh. Je suis arrivé, ils ont essayé de me saisir. Je te les ai envoyés en l'air. Je... Ouh, tu mens, tu mens Comment ça, je mens Viens, toi, prends ton lance. Voilà, un concours de vantardise. C'est la grande joie de nos ancêtres... — Les Gaulois, ils festoient, ils organisent de grands banquets. Alors ça ferait plaisir à Mathieu. Il y a la charcutaille en abondance. Pas de sangliers. Ah non, non, non. Ces gens-là, ils ne chassent pas. On élève. On a les petites poupoules. On a éventuellement les vaches. On a les chèvres. Et puis on se contente de ces animaux familiers pour les sacrifier. En général, on aime bien trouver un prétexte « honorer un dieu ». C'est pas mal. Et après, on se convie. Il y a les chefs. On est placé autour d'une grande table. On mange avec les mains, bien évidemment. Les meilleurs morceaux, c'est en fonction de sa position dans la hiérarchie. Et alors on est servi. Bon, ils sont comme tous les petits. Bah il faut les éduquer. L'éducation chez les Gaulois, c'est de servir les adultes à table. Et nos deux gaillards, là, qui se sont fâchés parce qu'il y en a un qui, dans le concours de ventardise, avait été un peu trop loin, il l'a mal pris. Il se retrouve dehors. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Parce que c'est une question d'honneur. Mais on n'en veut pas à son voisin. C'est un jeu... Comme un autre.
0: J'ai dit que c'était vraiment les révélations de Marc Menant qu'on va vérifier, bien sûr, la semaine prochaine dans un très bon documentaire film qui s'appelle Astérix Obélix. Ah. Qui sort la semaine prochaine. Tout sera vérifié, en particulier l'avantage. Et Marc a toujours raison. Évidemment. Il est
4: excellent.
0: Il est là tous les soirs. On vous repasse des extraits de Marc Menant tous les soirs parce qu'il est très bon dans face à l'info, évidemment. Merci beaucoup d'avoir accompagné Isaïe. Merci à Valérie Actin, à Maïva Lamy, et Maude Fourmier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et évidemment, on vous retrouve dans un instant avec Julien Pasquet dans Soir Info, Présenté par Julien Pasquet. Vous voulez revoir cette émission, c'est news.fr. Demain, 21h, le meilleur de l'info revient. Bye bye.
1: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.